0: Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do LGPD na Prática, um programa do Sistema Jornal do Comércio, em parceria com a Privacy Academy Brasil, para ajudar você a entender melhor a lei geral de proteção de dados. Eu sou Mariana Dantas e apresento este programa ao lado de Marcílio Braz, advogado especializado em proteção de dados. Tudo bem, Marcílio?
1: Tudo bom, tudo tranquilo.
0: Vamos em frente neste segundo episódio, ah. que já tem novidade, né? Além de poder ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal no app da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast agora você também vai poder conferir pelo Youtube né? a gente tá, é, o programa está disponível nos canais da Rádio Jornal e da TVJC inclusive o primeiro episódio que estreou no último dia 24 de setembro a gente colocou, só tem áudio, né? não tem imagem mas a gente disponibilizou também nos canais do Youtube e se você ainda não conferiu vale conferir, porque Marcílio fez uma geral deu uma geral sobre a lei falou sobre os principais pontos, suas sanções que vão muito além da multa, então vale a pena conferir o, segundo, o primeiro episódio. E neste segundo episódio, a gente vai falar sobre os direitos dos cidadãos em relação aos seus dados. Né? Porque além das empresas, a lei também traz os direitos dos cidadãos. E é, e é importante a gente ter esse controle, porque é uma questão, inclusive, de liberdade. Né? Então o Marcílio vai trazer aqui quais os principais direitos dos cidadãos. E no segundo bloco, a gente vai é, trazer a primeira dica no, no quadro E Agora... Que é, no, no, que é onde o Marcílio vai ajudar os empresários a como implantar a lei, né? Porque na, no primeiro episódio você passa uma tarefa de casa, né Marcílio? Uhum. Você diz, pessoal, lê a é lei, que a lei não é uma lei extensa, é uma lei uma lei até fácil de você ler. O problema é que ela não ensina como implantar.
1: Ela só diz o que deve ser feito, mas não diz como, né?
0: Exatamente. Então, nesse quadro, que é no segundo bloco, você vai dar a primeira dica aí, para os empresários. Então vamos começar, vamos para o central. Antes de falar quais são os direitos dos cidadãos, eu queria que você explicasse o que é dado pessoal e dado sensível. Porque a lei faz essa diferenciação e muita gente tem dúvida uhum. sobre isso.
1: Vamos lá, Marina. É, dado pessoal. Então vamos pensar o seguinte. Dado pessoal, de acordo com a lei, é qualquer informação que porventura identifique uma pessoa ou torne ela identificável. tá? Então vamos primeiro começar por aí. O que é essa diferença de... É, Pessoa identificada e de pessoa identificável, né? É, para a gente começar a ver o tamanho do desafio que a gente tem. Pessoa identificada, então vamos lá, nome, né? Então, Mariana Dantas, teu CPF, teu número de telefone. Esses são os dados né, que com ele você consegue, tudo bem, você pode ter homônimo, mas já te identifica diretamente. Agora, se eu chegar para você e dizer assim, é, eu quero aqui nesse estúdio que a pessoa que está segurando o microfone... Com uma, uma, uma calça preta e uma blusa é, branquinha com listrinhas, e levante-se e saia. Eu não precisei dizer seu nome, mas eu dei atributos que. Com Conjuntando eles, você consegue identificar a pessoa. Então agora imagina o seguinte, imagina quantas informações estão espalhadas dentro da empresa que não são informações que identificam diretamente, mas que usadas em conjunto, elas podem vir a identificar uma pessoa. Então assim, isso daí de cara já, independentemente de entender o que é dado pessoal, dado pessoal sensível, já tem um desafio pela frente, entender que não é só identificado, não é só o direto, indiretamente também. Dado pessoal, então a gente já viu que é qualquer dado que possa identificar direto ou indiretamente uma pessoa. Só que assim, o teu nome, por exemplo, é, o máximo pode acontecer se alguém não gostar do teu nome e querer fazer bullying. Né? Eu acho o nome lindo até porque o nome da minha segunda filha é Mariana também. Né? É, então assim, mas se por acaso é, você, é, sei lá, dá banda e essa informação alguém tem, essa, ou, por exemplo, você é portadora de uma doença, sei lá, transmissível, e essa informação vaza também, você pode, eventualmente, ser discriminada por conta disso. Tá? Então, o legislador, sabiamente, o que, é que ele fez? Ele, ele classificou os dados em dados pessoais, de modo geral, e dados pessoais sensíveis, ou seja, dados que, se por acaso virem a, a ser utilizados, eles podem ensejar alguma forma de discriminação. Então, está aí, religião... Está aí vida sexual, está aí é, dados médicos, dados biométricos. Então, nesse, nesse, nesse caso, a grande diferenciação é essa. Tá? Você tem dados pessoais de maneira geral e você tem dados pessoais sensíveis Aqueles que estão listados especificamente na lei. Não são os dados que eu considero serem sensíveis, não. O legislador ele é bem específico, ele diz que os dados sensíveis são esses aqui. Por sinal, é, dados financeiros, né, estrito senso, não são... Muito embora todo mundo pense que ah, o dado financeiro, ah, o, o que tem na conta, o número de uma conta bancária. Não, não é dado sensível. Para o legislador não é. Tá?
0: E é dado o quê? Pessoal? É dado
1: pessoal? Dado pessoal. Existe um conceito lá fora, na Europa, é, chamado proxy data, que ele diz o seguinte. Se você tiver dois dados que, é, assim, eventualmente, eles não são dados sensíveis. tá Mas Vamos pegar um caso clássico, é, nome social. Tá? Então você imagina. Ah, nasceu e foi batizado João mas se identifica como Maria tá? se você for pensar o nome João não é um dado pessoal sensível o nome Maria também não são dados pessoais, mas não sensíveis no entanto, pela teoria lá de fora lá do, do, dos europeus se você usar esses dois nomes conjuntamente se você tiver acesso a esses dois nomes potencialmente você pode vir a discriminar aquela pessoa por ser um transgênero. Então, a associação desses dois nomes, muito embora sejam dois dados pessoais comuns, por assim dizer, a associação deles sensibilizaria esses dados. Tá? Isso no Brasil ainda não é visto dessa forma, porque a lei é bem taxativa e ela tem lá no artigo é, que fala de dados pessoais sensíveis, ele tem um rol específico. Mas eu acredito, até porque... A LGPD bebeu nas mesmas fontes que o GDPR e a Lei Europeia, é, que a gente venha pela via jurisprudencial, ou seja, decisões judiciais futuras, levem para esse caminho também, porque tem muita lacuna nesse sentido.
0: Entendi. Então, agora que a gente já entendeu o que é dados pessoais e dados sensíveis, vamos saber os nossos direitos em relação Sim. a esses dados. Né? Por exemplo, você pode chegar numa empresa e pedir: olha, eu quero saber o que você tem de dado meu. Você pode até pedir dados pessoais. E os dados sensíveis, você pode exigir isso também da empresa? Você
1: pede dados pessoais, aí o que vi, assim, se tiver dado pessoal sensível, também vem. Isso aí é você não precisa você não precisa fazer essa distinção. Quem tem que fazer essa distinção é quem está coletando, porque na hora que ele vai ter uma operação de tratamento, a forma de tratar né, é, é a, as, as chancelas, né, as salvaguardas legais... Ou as bases legais, ou como falam né, no, no, no português de Portugal né, a, a justificativa legal Para poder processar No caso da pessoa sensível As justificativas, as bases legais A quantidade é menor, é mais restrita As situações são mais restritas Mas pode sim, né? só que você não precisa saber disso Quem tem que entender isso É quem está lá do outro lado É importante você ter conhecimento Mas na hora que você fala dos seus dados, você pede seus dados pessoais E o que tiver lá, tem que vir para você
0: é importante você ter conhecimento sobre os seus direitos. Exato. né? Então, a lei faz uma, traz uma série de direitos. Sim, né? Você sim, podia sim. falar sobre algum, algum deles?
1: Sim, sim, sim. Então, vamos lá, Maria. É assim, é, a gente já tinha alguns desses direitos previstos né, no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tinha, só que de modo espaço. A gente tinha, por exemplo, no, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, Código Civil. Só que, no entanto, a gente não tinha uma lei ainda é, específica para tratar somente dados pessoais. Tá? Então, no momento que a gente tem essa lei, a gente fortalece esses direitos que já existiam e a gente passa a ter novos direitos que a gente não tinha até então. Tá? Então, vamos pensar assim numa, numa, numa jornada comum. É, vamos pensar o seguinte, se eu sou um, um cidadão e como a lei chama, um titular de dados, qual é a primeira coisa com relação aos meus dados? Primeiro, eles são meus, eles não pertencem à empresa. Então, esse conceito de achar que a empresa tem os dados, não, ela guarda os dados que são meus porque esses dados, na verdade, como se fosse uma extensão da minha personalidade. Então, não são uma coisa, né? eles pertencem a mim. né? Então, nesse momento, qual é a primeira coisa que você quer saber com relação a quem, eventualmente, pode estar com seus dados? Saber se existem dados a seu respeito ou não. Então, esse é um direito que a gente já tem, a confirmação da existência ou não de dados pessoais nossos nas bases lá daquele, daquele agente de tratamento, como a lei chama. Uh, uma vez que a gente tenha que a gente saiba que existem esses dados, que ele confirma a existência, é, o lógico é o quê? Então, eu quero ter acesso. Afinal de contas, os dados não são deles, são meus. Então, eu posso reavê-los a qualquer momento. Uh, um outro ponto também. Se os dados são meus, eu estou passando para você, e você eventualmente repassa para alguém, eu tenho todo o direito do mundo para saber para quem passou. Então, esse é um direito também me é dado. Hoje o que é que acontece, principalmente quando a gente vai para áreas como, por exemplo, marketing digital, e tal, é, a gente sabe que esses dados eles são compartilhados com várias empresas. Uma certa vez eu entrei num site, né, do site de notícias, porque não era um site de notícias né, no final das contas. E você vai entender por é, Para ver uma notícia lá eu estava vendo no celular e aí quando apareceu o aviso do cookies, né, é, e eu fui lá e fui dar dei uma olhada para ver, né. É, cliquei para ver com quantas outras empresas né, Cookies de, de, de terceiros Eles estavam compartilhando Eu comecei a ver no celular Aí eu cansei Aí eu fui para o computador Quando eu fui para o computador abrir Tinham no, mais de 950 Empresas com as quais estavam sendo compartilhados meus dados Então por isso que eu digo que era um falso site de notícias Na verdade era um site para vender dados né, Para comercializar era um, grande, era um grande balaio de dados Então né, assim, um vertedouro ali dos meus dados Então lá Eu tenho o direito de saber Né com quem estão sendo compartilhados. E é uma obrigação, é aquela coisa do direito, né? Para cá, direito meu gera uma obrigação, no mínimo uma obrigação para o seu lado. Né? Então, assim, as empresas passam a ter a obrigação de dar transparência total a todas as outras empresas com as quais eles estão, transferindo, estão é, 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 compartilhando dados.
0: Ô, Marcília, uma dúvida sobre hum. isso. É, porque a gente nunca lê. Quando abre. Você concorda, aquelas milhões de letrinhas, muita hum. gente passa e e pronto. É. Ah, ah, o site, ao colocar, por exemplo, ele colocou as 950, uhum. que muita gente não viu, né? e quando vê, se assusta. Ele já está coberto pela lei? Ele pode fazer isso?
1: Pode. Pode porque, assim, veja só. É, é, vamos falar especificamente de cookies. Né? Uh, lá, na hora que você está acessando, o que é que a lei exige? Ela exige que você tenha transparência, e que você justifique a utilização da lista. Se você consegue justificar e dar transparência, você tem que dar a opção para mim, para você, para todo mundo, para ir lá e dizer assim: sim, eu concordo. O que não pode, e que é uma coisa que a gente vê, ainda vê muito, é ou não ter transparência nenhuma, ou seja, você entra no site e você não faz a menor ideia do que está acontecendo, ou você entrar no site e quando você entrar lá, a caixinha já está marcada como ok. Então, aquela coisa assim, ele tirou tua liberdade. O, 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 nesse caso especificamente a gente teria, né, como, como das bases legais o consentimento, né, e no consentimento está claro, assim, o consentimento tem que ser livre, no momento que você chega, parece uma coisa prosaica, pequena, mas não é, porque na hora que você chega e já está marcado, ali o legislador entende que você, sua liberdade, seu direito de escolha foi tolhido, então a caixinha tem que vir em branco para você marcar e você dar ok. E
0: a pessoa pode até nem perceber que está lá marcado, né? Pode nem é, perceber que é uma opção e, e validar. Exata é. Exatamente,
1: a ideia é exatamente essa, porque a a, a, no afã de querer lá ter acesso, a alguma coisa, a gente só vai lá, ok, eu concordo, 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 sabe nem que já está concordando, concordo concordo, 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 e lá tudo marcado. Então, assim, as pessoas que eventualmente estavam entrando naquele site lá, né, estão repassando suas informações para quase mil outras empresas, sem fazer a menor ideia. Então, assim, é, isso é uma obrigação da empresa também, né. Ah, outro direito que a gente tem, é, aqueles dados, vamos supor, você tinha o um nome de solteira, e aí você casa, e você vai, e muda seu sobrenome, né. Aí você identifica que na hora que você pediu o acesso, você vê que o seu nome que está constando lá é o nome de solteiro ainda. Você tem direito a pedir para corrigir. Isso era um direito, já existia, por exemplo, com Código Defesa do Consumidor. Mas não era tão usado ou a gente não tinha essa consciência né, de que fazia parte. Né? É tão lógico é né, um dado meu, por que não corrigir? Mas passa a ser um direito, porque isso pode ter consequências. Né? Hum, vamos pensar aqui outros, dados, outros direitos. Porta... Direito.
0: Portabilidade, né? A portabilidade.
1: É um a portabilidade é um caso à parte. Porque, assim, o, 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 ela funciona, o, 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 a ideia por trás dela. É a mesma coisa que a gente tem hoje, por exemplo, quando você quer fazer a portabilidade de uma linha telefônica, quando você quer fazer a portabilidade de uma conta de um banco para o outro. O ponto todo é o seguinte, a gente está falando agora de não, não, não informações tão bonitinhas, tão estruturadas como as, as que as operadoras de telefonia já têm o um padrão lá, né, que os bancos já têm padrão. A gente está falando de informações que tem de toda forma dentro da empresa e que você está dizendo assim, olha, a lei me diz, me faculta o direito de pedir para que você... Passe isso, vamos supor, eu compro numa, 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 numa loja X e eu não quero mais comprar naquela loja, eu quero passar a comprar numa outra loja. Para não ter que fazer toda aquela via cruz de cadastro, tal, 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 eu tenho o direito a pedir para que esses dados sejam é, é, colocados em um formato, né? e sejam, é, é, eu posso exercer essa, essa portabilidade, mudar de um para o outro. E aí a gente vê um grande desafio, que é a falta de padrão, né? e a grande discussão, não só aqui no Brasil, tá? na Europa já existe essa discussão, com relação a como a gente transformar esses dados e colocar los num formato né? que efetivamente ele seja um formato que a outra empresa tranquilamente aceite. Né? Mas a gente tem esse direito também. Uh, um outro direito, por exemplo, a eliminação dos dados. Então vamos lá. Eu chego no determinado... Um, um, Frente a um, a um determinado agente de tratamento, né? como a, a, a lei chama, e digo assim: Eu quero que você apague meus dados, certo? Você tem esse direito, só que não existe nenhum direito absoluto. Então vamos pensar no seguinte: Você chega numa loja, você dá seu nome, dá seu CPF, para você poder fazer uma compra. Que aqui no estado de Pernambuco, se você fizer uma compra acima de mil reais, você é obrigado a dar seu, seu, seu CPF. Questão de lavagem de dinheiro, essas coisas, para controle, tá? É, então vamos imaginar que você nessa mesma loja você tenha participado de uma promoção de final de ano e você tenha lá colocado lá eu concordo para ficar recebendo as propostas e as coisas maravilhosas que a loja vai oferecer e tal E aí você chega depois e diz assim eu quero que apague meus dados do lado de lá da empresa ele vai assim olha essa daqui primeira né? É, eu vou daqui a pouco eu converso sobre.. Eu vejo ela. Vejo ela. A, prim, a segunda, como ela provavelmente a base legal foi consentimento, eu estou tirando consentimento, não há que se discutir. Né? É, eu vou lá e apago. A primeira, a gente tem um problema. Porque não fui eu quem determinei que eu queria pegar o seu CPF e seu nome. Foi o Estado que me mandou, porque tem uma lei anterior à LGPD que me obriga a fazer isso. Então, quando eu digo que não tem um direito absoluto é, na hora que você pede para pagar os dados, eu vou dizer assim, olha, um eu consigo apagar, o outro não. E eu não consigo apagar por isso aqui. Porque eu não posso, para exercer o seu direito, eu ficar não em conformidade com a outra lei. Então, assim, essa coisa do direito ao apagamento, ele tem que ser visto de uma forma assim, racional né, pelas pessoas, mas é um direito também que a gente tem.
0: É porque a lei também protege as empresas. Né? Sim, não é só claro. os cidadãos, tem que proteger claro, as empresas também. Claro. Então, por exemplo, na farmácia, você vai comprar um shampoo e o caso pergunta, seu CPF, eu aprendi com você, Marcilio. Não, obrigada, eu só quero levar meu shampoo. Não precisa dar meu CPF sim. ali, para ele ter aquele banco de dados que eu compro. Uhum. Mas se eu for comprar um antibiótico, eu vou ter que dar o, sim. o meu CPF, né? Sim. Como se eu for comprar um imóvel, né, eu você vou ter tem que dar... Que... Sim, então, sim, tem sim, sim. informações que você é obrigado a dar e que é a lei. Então, você tem que saber também
1: Exato. dessas né?
0: diferenças.
1: Só que, mais uma coisa, é, vamos pensar assim, nessa relação, quem é que tem mais poder... É, a empresa ou, ou, ou o cidadão, o poder de, de, vamos supor, melhor dizendo, de conhecimento, são as empresas que vão contratar consultores, advogados para poder fazer isso. Então você não precisa saber quais são os dados que podem e que não podem. Você, nesse caso, pede para pagar tudo. Ele é quem tem que justificar para você, Olha, esse aqui eu não posso pagar por isso aqui. Tá? Porque senão eu também né, jogava todo o fardo pro lado da gente, Entendi. né? Assim, para o lado do titular.
0: E, e qual é o direito? Que isso, revogação de consentimento tem lá na lei. Vamos você lá. Você tem direito à revogação de consentimento.
1: Então, vamos, vamos pegar aquele primeiro exemplo que eu estava dando. Então, vamos supor que você vai lá e você, é, você preenche lá um formuláriozinho para uma promoção no final do ano e no final lá embaixo você tem assim, uma caixinha assim, concordo em receber notícias sobre as promoções, parará, parará, tá? Aquilo dali, eu estou dando consentimento, eu estou consentindo, que é uma das 10 bases legais, uma das 10 justificativas que as empresas têm para poder é, tratar os dados de modo lícito, né, de acordo com a LGPD. É, e essa base legal, ela diz é o seguinte, esse consentimento ele tem que ser livre, informado e inequívoco. Ou seja, é, eu vou lá, eu tenho que marcar, como eu falei anteriormente, não pode ter a caixinha já marcada, tá? É, isso aí, só para dar um pouquinho mais de informação, na lei se chama de opt-out, quando a, marca, a, a, a caixinha já está marcada, que você tem que tirar... A sua opção é, é, ela consiste em você ter que tirar para você dizer que não quer, não existe. Ele tem o, o, o conceito da lei, ele prega que o correto é você fazer um opt-in, ou seja, a caixinha lá em branco e você marcando a caixinha, tá? Então, naquele momento que eu estou dando consentimento, o que acontece? Você agora pode processar o dado usando aquela base legal lá de consentimento. E você vai fazer o que tem que fazer, ok. Só que do mesmo jeito que você ficou louco, só esperando que eu fosse lá e marcasse, então, assim, toda a facilidade do mundo para você. Tem que ser a mesma facilidade para eu revogar, para eu tirar depois, futuramente. Vamos supor que eu não quero mais, daqui a pouco estou recebendo um monte de e-mail, está enchendo minha caixa de entrada, não quero mais receber. Eu vou lá e revogo, eles, diz assim, olha, não quero mais receber. Então não pode ter aquela coisa assim, tem certeza, olhe, você vai perder. Não, você pode até fazer o seguinte, você revoga, né, você aceita, ok, a partir de agora você não vai receber mais. Mas você gostaria de dizer por quê. Ok, até aí tudo bem. Mas você não pode condicionar, porque você não criou nenhuma condição para conseguir. Então você não pode criar condição para aceitar a revogação. Eu espero
0: que funcione mesmo, porque não seja feito cartão de crédito. Que a gente faz um cartão de crédito, a pessoa liga oferece, aí você tá. Eu, eu, não, eu só tenho um cartão de crédito, né? Não, não sou adepto aos cartões. E para você Desfazer, eu não quero mais do cartão, é uma luta, né? Como... É novela,
1: é novela. Passam você para
0: vários atendentes para você ter que dizer, implorar, pelo amor de exato, Deus. Exato. Eu não quero cartão de crédito, então espero que com os dados seja... É, veja só,
1: assim, para cumprir a lei, não pode ter essa barreira.
0: E Se... tem um prazo também, né? Tem. A lei dá prazo também, para a empresa...
1: Sim, sim, as empresas têm 15 dias, né? Que é um prazo é... totalmente real, né? e que eu espero de verdade que o Gilder reveja isso, eu a gente escrevi falou um isso artigo no, no e no primeiro episódio eu já falo a... muito
0: sobre isso. Pronto,
1: né? aqui naquele momento eu tinha escrito um artigo, né? É, e esse artigo repercutiu nacionalmente, chegou a virar 30 tópicos no, no, no final de semana, né, na semana seguinte, né, eu, eu, na verdade saiu em dois, dois veículos grandes no, no Estadão né, e num outro site e em um determinado momento ele estava 30 tópicos entre os 10, duas vezes né, e repercutiu muito, e foi muito legal por quê? porque foi um artigo, que foi um artigo no primeiro final de semana da lei, onde todo mundo estava explicando o que era a lei, eu estava ali com um artigo opinativo, apontando um problema, e as pessoas já se tocaram com relação a isso, porque não adianta pessoal a gente tem uma lei que favorece tanto a gente se ela é impossível de ser atendida. Então, assim, ela perde completamente o sentido. Né? Então, assim, hoje, para atender esses direitos, os, as empresas têm 15 dias, empresas e órgãos públicos.
0: E uma coisa que a gente também falou no outro programa, no primeiro episódio, que não só são dados digitais, né? são dados sim, físicos é também. Então, você vai numa clínica, como você falou do raio-x. sim. E, e, a, e não é a partir de agora também, né? É, há 20 anos atrás eu fiz um exame pra de raio-x pra... nessa clínica... Importantíssimo ela tem que esse ter ponto isso. que
1: você levantou. A lei entra em vigor agora, certo? Só que tudo que você tem de dados pessoais, das pessoas ali no seu ambiente organizacional, eles têm que estar em conformidade. Não é somente a partir da entrada em vigência da lei, não. É dali para trás também. Então, se você tem lá o seu arquivo com... Vai, é, 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 raio-x de 20 anos, você vai ter que deixar tudo em conformidade com a lei. Aquilo ali, ah, não, já passou, a lei vigor só depois, não. Ah, mas não é no tempo. Nesse caso, especificamente, tudo que foi coletado, tudo que foi tratado até o momento da lei é considerado delegado, é chamado de legado, e tem que estar em conformidade, que é um dos grandes desafios, né? porque você tem muita coisa, quem não, atire a primeira pedra quem não tem um monte de coisa guardada em casa, as suas empresas têm lá, os seus arquivos mortos, né? eu brinco dizendo inclusive que essa lei lá traz agora a versão Walking Dead desses dados, porque todos eles estão agora de pé, atrás de você dizendo assim, eu não morri, então não é arquivo morto, mas não pessoal, você pode continuar chamando de arquivo morto, mas dentro do, do pessoal, ele, é o Walking Dead que você precisa deixar em conformidade.
0: Pois é, Marcílio. Obrigada. Eu acho que deu para a gente entender bem quais são os nossos direitos uhum. né? e saber cobrar. E é são alguns.
1: É muito importante que a gente tenha acesso à lei. Todo mundo leia minimamente. Eu Essa semana eu comentei uma coisa que eu arrisco, arrisco dizer, que não está não longe da realidade. Se você chegar hoje em qualquer estabelecimento comercial, você encontra um Código de Defesa do Consumidor no balcão. É obrigado você ter colocado lá. Acreditem. É, o alcance dessa lei e o impacto dela é tão grande que não vai demorar muito tempo, as empresas, os órgãos vão ser obrigados a colocar também à disposição das pessoas um, uma, uma lei geral de proteção de dados ali para eles poderem ver. Porque o alcance dela, pensa assim, o, o Código de Defesa do Consumidor, por mais abrangente que ele seja, ele estabelece e ele regula enor, é, é, relações de consumo. O que a gente está falando de dados pessoais, eles estão também em consumo, eles vão muito além de consumo. Então, assim, não espante-se se daqui a um tempo você chegar no estabelecimento comercial, tiver o Código de Defesa do Consumidor e a é LGPD do lado.
0: É isso, Marcílio. E vamos dar início ao segundo bloco do nosso programa, com o quadro E Agora? E Agora? Pois é, Marcílio. Nesse segundo episódio, você vai trazer a primeira dica para os empresários que querem se adequar à lei. Né? Porque a lei, ela explica lá, mas hum. ela não ensina né, como implantar.
1: Sim, 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 sim. E aí
0: são 10 dicas, é isso, Marcília? O primeiro passo é esse agora? É...
1: é, eu vou... Deixa eu dar um... Só explicar um pouco o porquê dessa coisa dos 10 passos. Vamos lá. É, pensa assim, um bolo. Você pode pegar um bolo e comer inteiro, você pode dividir em 10 fatias, você pode dividir em 20. Ele vai continuar sendo um bolo do mesmo jeito. Tá? A quantidade de fatias que você quiser fazer lá, no caso, fatiar, fica a seu critério. Então, assim, a minha forma de trabalhar... Quando eu estou prestando consultoria, né, é, para mim, eu trato, como a maioria das pessoas trata isso como um projeto, porque é um projeto, a implementação é um projeto, eu dividi em 10 fases. Tem colegas que dividem em 5, tem colegas que dividem em 20, enfim. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? É, eu tenho um curso de implementação, que foi o primeiro curso do país, desde dezembro de 2018, e eu aproveito nesse curso para ensinar todo o meu roadmap, né, o que eu estaria fazendo se eu, fosse, se eu tivesse com um serviço de consultoria, que eu não estou nesse momento. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar cada fase dessa e vou falar um pouco sobre ela em cada episódio da gente. Então, hoje seria a primeira fase.
0: Então, vamos embora. Vamos. Vamos A lá. primeira dica, a primeira fase. Pronto,
1: vamos lá. É, primeira fase. Então, vamos pensar o seguinte. É, colega empresário pensa assim hoje se eu virar para você e disser assim onde é que estão os ativos da sua empresa onde é que está o dinheiro da sua empresa você sabe tá? Você, se você não souber de cabeça, eu acho pouco provável mas você vai virar para o teu financeiro você vai virar para o teu contábil e ele vai conseguir te dizer você não consegue responder isso hoje com relação aos dados pessoais e dados hoje em dia são ativos valiosíssimos tá? É, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte a gente vai precisar entender onde é que estão esses dados. Mas antes, pensa assim, essa lei é uma lei baseada em risco, certo? Como o GDPR também é, como o CCPA, né, o lado da Califórnia e dos Estados Unidos também é. Então, assim, como é uma lei baseada em risco, você sempre vai estar pensando em gestão de risco. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte, como a minha empresa trata risco? E aí, se você já tiver uma matriz de risco corporativa é, é, já em funcionamento, né, já definida, né, é, você precisa entender onde a, 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 o risco de proteção de dados entraria nessa matriz de, de, de risco corporativo. O ponto e o problema é que a grande maioria das empresas no país não trabalha dessa forma. Todos nós trabalhamos com risco. Só quem a está falando de metodologia específica. A gente está falando de R6, o 31 mil. Então, assim, você não tem uma matriz de risco corporativa, você pelo menos vai ter que pensar no seguinte, em ter uma matriz de risco para proteção de dados. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Então, isso já é um, 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 uma coisa que você vai acessar futuramente, então você já precisa ver isso logo de saída. E vamos pensar o seguinte, minha empresa, quantos funcionários tem? Ela atua em quantos estados? Ela atua fora do Brasil? É, quantas diretorias eu tenho? Quantos fornecedores eu tenho? Quantos clientes eu tenho? Ou seja, quem sou eu? Por quê? Com isso daí, com essa análise a priorística, eu consigo saber, ter uma noção do que eu vou encontrar pela frente em termos de. Se eu tenho alguma filial fora do Brasil, ou algum fornecedor fora do Brasil, eu vou ter uma transferência nacional de dados. A depender da quantidade de fornecedores que eu tenha, muito provavelmente eu, 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 eu tenho algum tráfego de dados pessoais entre eu e aquele fornecedor. Eu vou ter que fazer ajustes contratuais. Então, assim, tudo o que você vai fazer futuramente, você já começa a fazer, pelo menos, dar um overview, dar uma visão geral nesse primeiro momento. Já que você está olhando isso daí... Você tem que olhar também o seguinte: a LGPD não está sozinha. Ela vai interagir com um monte de outras leis. Com CLT, com um monte de regulamento setorial, por exemplo, se você for num âmbito específico. Então, é interessante você levantar tudo o que você tem do seu campo de atuação, as legislações que são, que são atinentes a esse campo. Tá? É, Por quê? Na hora que você começar a ver as questões da LGPD, você vai ver o quando ela vai dialogar com aquela outra lei, então você já sabe né, é, é, que você tem alguma coisa para fazer com que as duas conversem. Então, isso daí feito, a gente está fazendo o que se chama um pré-assessment ou seja, uma pré-avaliação, uma avaliação prévia do teu ambiente. Tá? Na hora que eu faço isso daí, eu já posso dizer o seguinte, eu já tenho pelo menos, no mínimo, uma visão de quem eu sou e de todo, toda a parte regulatória e de, de, de leis que eu tenho para poder conversar futuramente com o LGPD. E aí vem o seguinte pessoal, a gente teve dois anos para se preparar, a gente desperdiçou esses dois anos, certo? Agora, como diz o outro, Inês é morta, a lei já entrou em vigor. Então, quando eu ensinava lá atrás, em dezembro de 2018, essa parte de implementação, eu dizia assim, você vai olhar todos os seus, os seus processos e você vai lá estruturar eles e começar a fazer de um modo né, ordenado e tal. Não que a gente vá partir agora para uma sangria desatada, mas a gente tem que pensar o seguinte, é, a lei já está em vigor. Eu preciso estar pronto para as demandas dos meus funcionários e as demandas dos meus clientes, daqueles direitos que a gente acabou de falar. Então o que, é que você tem que fazer agora? Você tem que olhar dos seus processos de negócio, os principais, os mais críticos e os que tiverem dados pessoais. E selecione pelo menos dois ou três e foque para começar a implementar neles. Você vai ter que implementar em todos os processos da empresa, que tenham fluxo de dados, que tenham dados pessoais. Mas só que você não tem mais agora o tempo para se preparar. Então, a qualquer momento, um titular de dados pode bater na sua porta e querer exigir um direito. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que agora ver quais são os mais críticos. E a sugestão que eu dou é, veja sempre, pense sempre é, no risco de fora para dentro. Ou seja, é muito mais provável que um titular de dados, um consumidor, venha na, bater na sua porta para pedir para você dados, informações, você querer exercer direitos com relação aos dados dele, do que um funcionário seu. Não que o funcionário não vá pedir. Tá? Mas a tendência é essa daí, então assim, priorize, veja, entenda é, é, de maneira macro quais são os seus principais processos e selecione os mais críticos, sempre olhando, pensando que o grande risco está da porta para fora.
0: É, isso é uma tarefa bem difícil, né? Sim. É, uma, uma tarefa grande. Então você orienta esse empresário a contratar alguém de fora ou é, pegar um funcionário que tenha um conhecimento, sei lá, mais jurídico ou de tecnologia da empresa, dizer, ó. Oh, vou deixar você responsável a essa adaptação da LGPD, uhum. é, deixar alguém para ajudar esse, é, esse empresário.
1: Um santo, né? <risos> escolha, escolha um Cristo. Não, veja só. É, é, ou
0: uma equipe, eu criar um grupo, um grupo de falar, trabalho na empresa. É, é
1: essencial e, para falar a verdade, é demanda legal, mas essa parte eu vou aprofundar no próximo episódio, que é aí quando a gente vai falar justamente sobre isso. Mas eu já posso adiantar uma coisa. Tem que pensar no seguinte, essa lei é uma lei transversal, ela vai afetar todas as áreas da empresa. Porque um fluxo de dados, pessoal, ele pode começar na portaria de uma empresa tá? e terminar no financeiro. Então ele vai passar por diversas áreas. Por que, que eu estou falando isso? Para tirar um pouco da cabeça aquela coisa de que ah, como é lei, é só o jurídico que vai ver isso. Não. Não, mas é uma lei geral de proteção de dados, então é só o pessoal de TI. Não. Prioritariamente, jurídico, TI, RH... Marketing precisam estar na linha de frente, mas eles não são necessariamente quem vão tocar, quem assim as áreas que vão ter que é só a prerrogativa delas fazer isso, tá? Então assim no próximo episódio, né, a gente vai partir para essa outra fase e é onde eu falo sobre a escolha do DPO, né, do encarregado de proteção de dados Eu falo eu dou dicas sobre como montar Um comitê de implementação Que eu já estou dando a dica, já estou dando o um spoiler Que ele é. vai ser multissetório Você vai ter vários departamentos envolvidos E aí na semana... Tá, que...
0: Deixa para o segundo episódio, pro... até porque é. essa primeira Essa primeira lição é, está grande
1: é, Eu acho que já tem que recobrar, é tempo para você recobrar e o folho. O é? Muito, assim,
0: nosso programa é a cada 15 dias Mas acho que 15 dias Que a lei determina é muito pouco né? Então vai é. demorar mais um pouquinho <risos> Para Mas eu, 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 eu adianto uma
1: coisa, eu dei outra coisa, Mari, só complementando, é, a, a Associação Internacional de Profissionais de Produção de Dados, né, de, de, de profissionais de privacidade, perdão, o IAPP, né, é, ele fez há um tempo atrás uma, uma, uma pesquisa com vários encarregados né, ao redor do mundo e é, perguntando para eles assim, quais são as grandes dificuldades que você está vendo? Encarregados e CEOs também. As dificuldades que você está vendo com relação ao GDPR, isso lá fora, tá? É, e aí, em diversas áreas, então, é, para atender os direitos titulares, para fazer mapeamento, para sei lá, ele lembrou, eu acho, umas 10. Tá? E depois ele deu, sei lá, 5, 6 opções, fez assim, escolha quais são é, as prioridades para você resolver cada um desses problemas. Em todas elas, a exceção de uma, era treinamento. Por quê? Como é que você vai fazer a coisa funcionar? Tá? Mesmo você contratando uma consultoria jurídica, uma consultoria técnica externa, se você não tem o pessoal interno sabendo o que tem que ser feito. Por quê? A analogia que se faz, uma vez que um aluno fez isso, eu achei brilhante, engraçado e brilhante, que você contratar, a empresa contratar uma consultoria jurídica, né, uma consultoria para fazer esse trabalho dentro de casa, é o equivalente a você contratar um personal trainer. Ou seja, você contrata o cara para fazer você suar. Ou seja... É, você contrata a, a consultoria, mas a consultoria não entende o teu negócio, ela não entende o teu trabalho. Quem conhece a tua casa é você. Então, ela chega com expertise e ela vai trabalhar junto com você. Você vai trabalhar muito. Então, diferentemente do, normalmente, um serviço jurídico que você entrega, o advogado pega, vai para o fórum e resolve tudo, traz a coisa pronta, nesse caso, não. Você está contratando para a pessoa ficar dentro da sua empresa, entrevistando seus funcionários, ou, é, 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 utilizando o tempo que eles iriam estar fazendo, atividades para as quais eles são remunerados. Parando a atividade para poder atender você. Então, assim, sem o treinamento, sem a conscientização... Tá? De um lado, o treinamento, para entender exatamente o que tem, tem que ser feito. Independentemente da, da contratação do, da consultoria, não. Até porque, se você já sabe o que tem que ser feito, quando a consultoria chega, você faz mais rápido e com mais qualidade.
0: E, e esse treinamento, como você falou, os dados vêm da portaria, onde, é, onde tem a captação dos dados, uma pessoa que está entrando nessa empresa. Então, tem que capacitar todo mundo mesmo. Você tem
1: que capacitar todo mundo. Da, é, do, o, do
0: porteiro... Isso.
1: O nível a... de capacitação, ele, ele varia... Né? porque, por exemplo, é, vamos, lá, vamos pensar assim, RH, TI, é, o pessoal de segurança de informação, de tecnologia de informação, marketing, essas pessoas, elas, normalmente, elas estão, essas áreas estão representadas no comitê de implementação, que a gente vai falar no próximo episódio. Então, é interessante que essas pessoas entendam e aprendam exatamente como implementar. Tá? Agora, quando a gente passa para olhar para o resto da empresa, nem todo mundo precisa saber disso. Na verdade, poucas pessoas vão precisar saber neste mesmo nível. No entanto... Todas têm que ter e passar por um curso de conscientização de aspectos gerais de segurança e informação e de aspectos gerais da lei, porque a lei determina isso. E mais uma daquelas coisas da lei. Ela não vem dizendo isso explicitamente, mas ela vem falando lá no, no artigo 46, salvo que eu acabo misturando o GDPR com o LGPD, fica a dor na cabeça aqui. É eu salvo em ano 46, que ele fala que você deve adotar boas práticas. Quando ele fala em boas práticas, você tem que remeter para algum padrão de segurança de informação é, e vamos pensar agora no 27001, 27701, ISO, né? ISO 27001, 27701. Essas ISOs... É, é, na 27.001 Você tem no anexo 7 No anexo a, item 7 Na parte lá que fala do life cycle do, 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 do employee life cycle Ou seja, o ciclo de vida do funcionário Com relação à proteção de dados do, Da seleção e recrutamento até O desligamento, lá vem dizendo Que todo mundo tem que fazer curso de conscientização Então assim, veja como a lei é Ela não diz explicitamente Mas ela diz, por isso que a gente fala E eu sempre repito que é a lei Ela não diz como deve ser feito mas o que deve ser feito? E às vezes esse o que deve ser feito ainda demanda um pouco mais de conhecimento. Então assim, é fato que todo mundo dentro de empresa vai ter que fazer um treinamento de conscientização de aspectos mínimos com relação à segurança de informação e a, com relação à própria LGPD.
0: Pois é, tarefa grande. Né? E começar agora fazendo esse mapeamento, como você falou. né Na... Sim, sim, sim. E é isso. E a gente está chegando ao fim do nosso segundo episódio. Obrigada a você que ouviu a gente e assistiu, se foi pelo YouTube, né? até aqui. Se quiser mandar alguma sugestão, dúvida sobre o assunto, a gente pode responder aqui nos próximos episódios. O nosso e-mail é o arroba, Né? Eu falei no início... Que você pode conferir, ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal, no app da rádio, nas lojas, nos principais aplicativos de podcast e agora no YouTube. Marcílio, muito obrigada.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar compartilhando informação aqui com, com todo mundo.
0: Pois é, então até mais, até, até o mais. próximo encontro. Até. Tchau, tchau.
1: Tchau.